0: NDR Info Zwischen Hamburg und Haiti Wir sind mal wieder in den USA, diesmal in Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. In Montana, einem US-Bundesstaat, den die meisten wohl nicht mal ebenso ganz genau auf der Landkarte verorten könnten. Mir ging es jedenfalls so. Montana flächenmäßig etwa so groß wie Deutschland, aber nur eine Million Einwohner. Die Hauptstadt Helena hat gut 30.000 Einwohner. Das ist gefühlt Lichtjahre von New York, Chicago oder auch Washington entfernt. Und von Washington aus hat sich unsere Korrespondentin Claudia Sarre auf den Weg nach Montana gemacht, Wohin genau und warum, darüber reden wir gleich. Hallo Claudia. Hallo. Claudia, du bist von Washington oder bist du jetzt ja auch wieder von Washington nach Montana gereist. Hast du Ruhe gesucht?
1: Nun, Ruhe vielleicht nicht unbedingt, aber Weite. Und Weite habe ich tatsächlich auch gefunden. Denn ich hatte keine Vorstellung davon, wie riesengroß Montana tatsächlich ist und wie wenig Menschen da leben. Also da fährt man tatsächlich manchmal drei Stunden durchs Nichts, durch die endlose Prärie, endlose Graslandschaften mit nur ein paar Kühen hier und da. Die Distanzen sind wirklich gigantisch groß. Und oft gibt es da auch sogar stundenlang keinen Handyempfang, also das war teilweise schon recht unheimlich, aber auch natürlich eine ganz besondere Erfahrung.
0: Die Rocky Mountains, aber auch die weite Prärie kennzeichnen ja Montana. Du hast dich dort auf die Suche nach Bisons gemacht. Hast du lange suchen müssen?
1: Ich wusste ja, wo ich suchen muss. Und zwar im Nordosten von Montana. Dort habe ich ein Auswilderungsprojekt besucht in der Nähe von Lewistown. Denn man muss wissen, Bisons waren ja vor 100 Jahren hier in den USA fast ausgerottet. Weil sie nämlich von den weißen Siedlern damals gejagt und getötet wurden in riesigen Zahlen. Damals gab es nur noch ein paar Tiere. Die hat man dann unter Schutz gestellt. Aber jetzt haben sich die Bestände erholt. Dort in den National und auch in den Reservaten von den indigenen Amerikanern gibt es jetzt wieder viele Herden. Und eben dort in diesem Naturschutzgebiet, wo ich war, gibt es jetzt auch wieder Tiere, 800 Tiere insgesamt. Und das war eine unglaubliche Erfahrung. Wir sind dort mit einem sogenannten ATV, einem All-Terrain-Vehicle, reingefahren. Das ist ein kleines Geländefahrzeug mitten in die Graslandschaft, mitten in die Herde. Und ich wusste nicht, dass Büffel so riesig groß sind, die sind zum Teil so groß wie ein Auto. Wir konnten dann beobachten, wie zum Beispiel Bullen miteinander kämpfen. Andere Tiere haben sich im Staub gewälzt und das war eindrucksvoll. Und ich habe tatsächlich gelernt, wie wichtig diese Bisons sind dort vor Ort für ein intaktes Ökosystem.
0: Die Büffel, die Bisons kehren zurück in Montana und nicht alle sind begeistert. Das erzählt uns jetzt Claudia Sache.
1: Tausende Quadratkilometer gelbes Steppengras, kein Baum, kein Strauch, nur Wind und Himmel. Tiefblau über der kargen Graslandschaft. Nicht umsonst wird Montana auch Big Sky Country genannt. Im Westen dominieren die steil aufragenden Rocky Mountains. Im Osten erstreckt sich die flache Prärie wie ein endloser Ozean. Scott Heidebrink sitzt am Steuer eines kleinen Geländefahrzeugs, einem sogenannten ATV All-Terrain-Vehicle. Geschickt steuert er das ATV durch die steinige Steppe mitten hinein in eine Herde von wilden Bisons.
2: Wir sind hier draußen mit ungefähr 250 Bisons. Sie sind zwischen sechs Monaten und 15 Jahren alt. Bullen, Kühe und Kälber.
1: Die dunkelbraunen Giganten näher. Auf ihren riesigen Schädeln tragen sie imposante Hörner. Ein offensichtlich erregter Büffel schnaubt und grunzt. Er interessiert sich zweifellos für eine Büffelkuh.
3: Mit
2: dem Schnauben und den Drohgebärden macht er den anderen Bullen klar, dass er der Chef ist, dass sich niemand anderes der Kuh nähern darf. Im Moment sieht es so aus, als würden alle seine Wünsche respektieren.
3: In the moment it looks like everybody's respecting him and his wishes.
1: Scott Heidebrink ist der Bisonflüsterer. Der 37-Jährige arbeitet für die American Prairie Foundation. Die Umweltschutzorganisation hat hier in Zentralmontana fernab jeglicher Zivilisation riesige Flächen Land gekauft, um sie unter Schutz zu stellen und Bisons wieder anzusiedeln. Noch vor 150 Jahren donnerten mehr als 60 Millionen Büffel über die Prärie. Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Tiere systematisch von den weißen Siedlern vernichtet, mit dem Ziel, den Ureinwohnern ihre Lebensgrundlage zu entziehen. Im Jahr 1902 waren angeblich nur noch 23 Tiere übrig. Durch strenge Schutzmaßnahmen haben sich die Bestände erholt. Heute leben wieder Zehntausende Bisons in Nationalparks, Naturschutzgebieten und Reservaten. Auch im Reservat der Fort Belknap Indian People im Nordosten Montanas. This
3: tribal tribe Indian Affairs share of this office. And over here is our Indian Health uh, Clinic.
1: Hier ist das Hauptquartier unseres Stammes, hier unsere Klinik. Mike Fox fährt im Schritttempo durch das Reservat. Seit den 1970er Jahren besitzen die indigenen Amerikaner vom Stamm der Nakoda und Ahani wieder Buffaloes, wie sie ihre Büffel nennen. Sie verwenden das Fleisch bei ihren religiösen Zeremonien oder verkaufen Jungbullen, so der 64-jährige. Wir lernen eine
0: Menge Zeug von unseren Stammesältesten. Sie erzählen uns, wie Büffel damals verwendet wurden. Aber es gibt diese große Lücke von 150 Jahren, seit die Herden in
3: Montana ausgerottet wurden.
1: Was die Menschen damals vom Büffel nicht aufaßen, verwendeten sie anderweitig. Die Haut diente der Produktion von Tipis. Die Bisonfelle wurden als Umhang benutzt.
3: In, in, Grovant, an, so <lacht> in
1: unserer Sprache in Grovant heißt der Büffel Eidanan. Allzwecktier, ein absolut passender Name findet Mike Fox. Ureinwohner und Umweltschützer haben ein gutes Verhältnis. Aber nicht alle Ortsansässigen sind von der Idee angetan, die Artenvielfalt zu erhalten. Viele Rinderzüchter in Montana sind wenig begeistert über die Rückkehr der Büffel. Einige fürchten, dass sie Krankheiten wie Rinderbrusselose übertragen. Andere haben die Sorge, dass ihren Tieren das Weideland weggenommen wird.
3: So they're changing the culture in the communities that they have. Sie verändern die Kultur hier. Sie verdrängen
0: die Ranching-Kultur. Sie bedrohen unsere Existenz, um eine Fantasie zu erschaffen.
1: So der alteingesessene Rancher Jill Stockton. Das Geschäft sei hart, erzählt der 77-Jährige. Die Preise seien im Keller. Die jungen Leute wanderten in Städte ab. Seit 1980 sei die Hälfte der Rinderzüchter in Montana verschwunden, pflichtet ihm sein Kollege Noel Rush bei.
2: We're wir bekommen mehr Druck von außen. Große Unternehmen und reiche Investoren kommen und kaufen Land auf und überbieten Alteingesessene bei Pachtverträgen. Und der Rindermarkt ist nicht gut.
1: Ihre Existenz stünde auf dem Spiel, wenn zukünftig noch mehr Weideland unter Schutz gestellt wird, so die Rancher. Dass die Graslandschaften auch wichtig sind fürs Klima, weil sie jede Menge CO2 speichern, ist für die Rinderzüchter zweitrangig. Allerdings kann nur intaktes Grasland die schädlichen Treibhausgase aufnehmen. Und zu einem intakten Ökosystem gehören eben auch die Bisons, resümiert Scott Heidebrink.
2: Die Bisons sind hier zu Hause. Sie gehören hierhin. Und wenn wir ein intaktes Ökosystem wie vor etwa 150 Jahren haben wollen, sind Bisons ein wichtiger Teil davon. Ohne sie funktioniert es
3: nicht.
1: Die Rückkehr der Bisons wird von vielen Amerikanern gefeiert. Ihr Comeback ist nicht nur eine Erfolgsgeschichte des Artenschutzes, sondern auch ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen die Klimakrise.
0: Claudia, du lebst in Washington, in der Hauptstadt der USA, die so unterstelle ich mal weltoffen ist. Wie sieht es in Montana aus? Wie sind die Menschen dort, falls man das so pauschal sagen kann?
1: Natürlich kann man das nicht so pauschal sagen. Aber man kann immerhin feststellen, dass dort in Montana überwiegend Weiße leben. Ganz im Gegensatz zu Washington. Also 90 Prozent der Bevölkerung sind weiß. Es gibt allerdings auch einen sehr großen Anteil, ungefähr sechs bis sieben Prozent an Native Americans, also amerikanische Ureinwohner. Und dazu muss man sagen, die Leute dort in Montana sind sehr konservativ. Also Das ist vor allem die Landbevölkerung dort, die alteingesessenen, zum Beispiel Rinderzüchter, also Menschen, die eine Ranch haben oder auch in der Fleischverarbeitungsindustrie oder auch in der Öl- und Erdgasindustrie arbeiten. Also das sind die Konservativen. Und auf der anderen Seite kommen natürlich auch immer mehr junge Leute nach Montana, also Naturliebhaber oder auch junge Leute, die in der Tech-Industrie arbeiten. Und die kommen in die Städte dort und arbeiten dann aus dem Homeoffice. Das sind natürlich eher Linke. Aber insgesamt habe ich tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass in Montana die Menschen sehr, sehr freundlich sind, sehr aufgeschlossen gegenüber Besuchern. Ich war zum Beispiel eingeladen bei einem solchen Rancher, einem 73-jährigen Viehzüchter, der sehr konservativ war und der aber mir zum Beispiel einen Apfelkuchen gebacken hat und wir haben dann gemeinsam bei ihm zu Hause an seinem Küchentisch gesessen und gesprochen und er war einfach ähm, neugierig auf mich und eigentlich wie alle Amerikaner dort unglaublich freundlich.
0: Die Lebensqualität ist hoch in Montana, haben wir eben ja auch schon rausgehört. Wer es sich leisten kann, zieht dorthin, kann man das so sagen?
1: Naja, sagen wir mal so, wer die Natur liebt und in der Nähe von den Rocky Mountains leben möchte, der zieht nach Montana. Die Lebenshaltungskosten sind im Vergleich zum Beispiel zu Washington oder auch New York natürlich noch niedriger. Auf dem platten Land, vor allem in der Prärie, da kann man sich noch ein Häuschen leisten. Aber in den angesagten Orten, habe ich vorhin schon erwähnt, da ist es natürlich dann sehr viel teurer, auch teurer geworden in den letzten 10 bis 15 Jahren, Dort können sich die Einheimischen dann eben zum Teil kein Haus oder keine Wohnung mehr leisten.
0: Montana ist auch Cowboy Country. Warum? Das erfahren wir jetzt von Claudia Sache.
1: Auf der Hauptstraße in dem kleinen Ort Bozeman ist der Teufel los. Einheimische und Touristen flanieren über die schicke Einkaufsmeile mit Sushi-Bars, Mikrobrauereien, Edelboutiquen und Outdoor-Ausrüstern. Kein Wunder, dass die 50.000 Einwohnerstadt im Herzen Montanas boomt. Sie ist hip und obendrein umgeben von einer höchst beeindruckenden Bergkulisse den Rocky
3: Mountains.
1: die well, uh, sort of really like. Die Schönheit der Natur hier ist einfach großartig. Und die Stadt hat dieses Western Flair, das die Leute mögen, sagt Besucher Beeman aus Texas. Seit Jahren ist Montana für viele Amerikaner ein Sehnsuchtsort. Der Boom hat schon vor der Pandemie begonnen, berichtet Mark, der außerhalb von Bozeman ein Haus besitzt.
3: Die the past Jahre years it's been a major growth. It's fairly diverse now. So you've got the ranchers, the fly fishermen, the skiers, the students. You get
1: In den letzten fünf Jahren gab es ein Riesenwachstum. Seitdem ist es hier viel gemischter. Viehzüchter, Angler, Skifahrer, Studenten, alles vertreten. Dass dieser Bundesstaat sich zu einem Hotspot entwickelt hat, hat viele Gründe. Zum einen tritt man sich hier nicht auf die Füße. Auf einer Fläche, die größer ist als Deutschland, wohnt nur gut eine Million Menschen. Zum anderen hat Montana spektakuläre Natur. Im Westen die steil aufragenden Rockies, im Osten die Weite der Prärie, dazu der Yellowstone- und Glacier-Nationalpark mit seinen Bisons, Grizzlybären und Wölfen. Überall kann man Mountainbiken, Wandern und Skifahren. Vor allem während der Pandemiejahre zogen Zehntausende Menschen hierher, auf der Suche nach Ruhe und mehr Lebensqualität, sagt Ökonomin Megan Lawson. Es gibt diesen Mythos über Montana. Der Staat nennt sich selbst den letzten besten Ort, wo es immer noch Cowboy-Kultur gibt, große, weite Landschaften mit herrlichen Aussichten, vielen Wildtieren und intakten Ökosystemen. Montana hat schon immer Leute angezogen, die das mögen. Megan Lawson ist Wirtschaftswissenschaftlerin am Forschungsinstitut Headwaters Economics in Bozeman. Viele Leute kommen auch wegen der besseren Jobmöglichkeiten, erklärt sie. Es gäbe viele Arbeitsplätze in der Tourismus- und Tech-Industrie. Außerdem seien die Lebenshaltungskosten in Montana niedriger, vor allem im Vergleich zu Großstädten wie San Francisco, New York oder Seattle. Being that it's still relatively inexpensive, especially to Allerdings hat der Zustrom Konsequenzen. Mit der Wohnraumverknappung und der Inflation haben die Immobilienpreise stark angezogen. Vor allem in den angesagten Orten wie Bozeman, Whitefish oder Big Sky erklärt die Ökonomen. Die Kosten für Wohnraum sind wirklich durch die Decke gegangen. Viele Leute wollten an einem Ort wohnen, wo mehr Platz ist. Das hatte zur Folge, dass Häuser und Wohnungen teuer wurden, nicht nur für die Reichen, sondern die Preise sind für alle gestiegen. Heute können sich viele Alteingesessene die teuren Mieten- und Immobilienpreise nicht mehr leisten. Sie müssen mehr arbeiten oder in eine kleinere bzw. billigere Bleibe ziehen. Tatsächlich hat auch die erfolgreiche Fernsehserie Yellowstone mit Kevin Costner in der Hauptrolle zur Popularität von Montana beigetragen. Die Cowboy-Serie um die zerrüttete Rancherfamilie Dutton zeichnet allerdings ein Bild, das nicht viel mit der Realität zu tun hat. Ich habe Geschichten von Immobilienmaklern gehört, dass Leute angerufen haben und Häuser kaufen wollten, die sie im Internet gesehen hatten. Diese Leute hatten die Serie Yellowstone im Fernsehen gesehen und wollten deswegen hierher ziehen. Auch Superreiche wie den American-Footballspieler Tom Brady, Microsoft-Gründer Bill Gates oder Popsänger Justin Timberlake zieht es in die Berge. Sie besitzen Anwesen im mondänen und garantiert paparazzifreien Yellowstone-Club nahe Big Sky. Viele Leute mit Geld ließen sich in dem sogenannten Treasure State nieder, beklagt der Viehzüchter Jill Stockton. Das sorge bei den Einheimischen für Frustration.
2: Wenn man Milliardär ist, lebt man in seiner eigenen Welt.
0: Südlich von mir
2: haben zwei Brüder 80.000 Hektar aufgekauft. Die haben ihren eigenen Flughafen, ihre eigene Boeing, die hier einfliegt, zu ihrer Villa mit Sicherheitspersonal.
1: Für die alteingesessenen Montanans sind die Neuankömmlinge Segen und Fluch zugleich. Einerseits bringen sie Geld und sorgen für Umsatz, andererseits verdrängen sie die Einheimischen und die alten gewachsenen Strukturen.
0: Segen und Fluch zugleich, Claudia, hast du es erlebt in Montana, dass die beiden Welten so richtig aufeinander krachen?
1: Nun, ich habe mich tatsächlich mit vielen Einheimischen unterhalten, die sich verdrängt fühlen von den reicheren Neuankömmlingen, die auch richtig sauer waren, weil ihnen zum Teil die Häuser weggekauft wurden. Und äh, die Alteingesessenen, die dann eben immer weiter wegziehen müssen aufs platte Land, oder die vielleicht drei Jobs arbeiten müssen, damit sie sich überhaupt das teure Leben dort noch leisten können. Ich meine, diese Art der Gentrifizierung gibt es ja tatsächlich an vielen Orten und die hat eben nun auch dort in Montana ähm, Einzug gehalten. Auf der anderen Seite für den Besucher ist das natürlich toll, denn auf der einen Seite hat man dieses alte Leben dort in Montana mit seinen Ranches und den Kuhherden und den Pickup trucks und den altmodischen Diners. So eben, wie man sich das so vorstellt, wie es vielleicht auch vor 50 Jahren noch hier in Amerika häufig war. Und auf der anderen Seite hat man dann aber eben auch diese schicken kleinen Städte mit den teuren Restaurants und den Sushi-Bars und den Yoga-Studios, wo man sich vielleicht auch ähm, neue Skiausrüstung oder Wanderausrüstung kaufen kann in einer dieser äh, neuen und schicken Boutiquen. Also alte Welt trifft auf neue Welt und das kann natürlich auch ein interessantes Spannungsfeld sein.
0: Du hast ja die Besucher eben erwähnt, wie sieht es denn aus für die durchschnittlichen europäischen Touristen? Ist für die Montana so ein Geheimtipp? Oder mittlerweile oder schon seit längerem wegen der Rockies ganz oben auf der Reiseagenda?
1: Nun, Tourismus ist natürlich ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig in Montana. Aber ich würde sagen, vor allem für Amerikaner und für Kanadier. Tatsächlich habe ich weniger europäische Touristen getroffen. Es liegt natürlich daran, dass es unglaublich weit ist. Da verirren sich im Sommer vielleicht mal einige mit dem Wohnmobil oder natürlich auch in den Nationalparks. Aber tatsächlich nicht in so sehr großen Zahlen. Also insofern hast du schon recht. Montana ist vielleicht noch ein ganz, Geheimtipp, weil es eben weit weg ist von den klassischen Touristenrouten, also Kalifornien zum Beispiel oder auch Las Vegas mit dem Grand Canyon. Also man muss schon ein richtig großer Amerika-Fan sein, damit man sich eben gezielt auf den Weg macht, dort oben an die kanadische Grenze nach Montana.
0: Du bist eine große Amerika-Kennerin, einfach weil du dort schon seit Jahren lebst. Jetzt mal ganz, ganz spontan, Montana, wo auf deiner ganz persönlichen Liste würdest du es ansiedeln?
1: Oh, seitdem ich da war, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall die Nummer eins. Also mal abgesehen natürlich von New York. Das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Erlebnisse. New York ist einfach Stadt pur, Kreativität, Innovation und ähm, Menschen aus der ganzen Welt. Und Montana ist einfach spektakuläre Natur, unglaubliche Tierwelt, die Weite, der Platz. Das hat man in Deutschland tatsächlich so nicht. Also die beiden Dinge kann man eigentlich auch nicht vergleichen.
0: Ab in die Natur jetzt mit Claudia Sache.
1: Gebannt blickt eine Menschenmenge auf ein riesiges, dampfendes Geysirfeld im Yellowstone-Nationalpark in Montana. Hunderte Besucher fiebern ungeduldig dem Ausbruch von Old Faithful entgegen, einem Geysir, der Wasser spuckt. Darunter auch Laura und Greg aus Nashville, Tennessee. Well, we're for um, for Old
3: right yes. now.
0: Wir warten auf Old Faithful. Die Zeit zwischen zwei Ausbrüchen soll so zwischen einer und anderthalb Stunden dauern, aber wir haben dahinter schon ein paar
3: Geysire gesehen.
1: Ja, durchs Fernglas, ganz wichtig, die mitzunehmen.
3: Phänomenal, was wir da gesehen haben.
1: Old Faithful, auf Deutsch etwa der alte Getreue, stößt etwa alle 90 Minuten mehrere tausend Liter heißes Wasser in die Luft. Oh my God, der Ausbruch ist so schnell wieder vorbei, wie er begonnen hat. Etwa ein bis zwei Minuten dauert eine Eruption. Der Geysir ist nur eins von vielen geologischen Naturspektakeln, die der älteste Nationalpark der USA zu bieten hat. Überall blubbert und spuckt es aus dem qualmenden Boden. Knapp die Hälfte der weltweit aktiven Geysire befinden sich hier. Die Grand Prismatic Spring etwa ist eine riesige türkisfarbene Thermalquelle, die in allen Regenbogenfarben schillert. Der Park ist außerdem für seine Tierwelt berühmt, wie Laura und Craig erzählen.
3: We saw a lot of wild animals yesterday. Wir haben eine Menge Wildtiere gesehen. Wapitis, Maultierhirsche, Gabelantilopen.
1: Ja. Einen ja.
0: Schwarzbären.
3: Und Bisons
0: natürlich. Einer spazierte nonchalant auf die Straße. Direkt
1: an unserem Auto vorbei. Es war riesig, so groß wie ein Auto. Allerdings leiden auch die Nationalparks in den USA unter dem Phänomen des sogenannten Overtourismus. Jedes Wochenende und an Feiertagen bilden sich ewig lange Schlangen an den Eingängen. Oft gibt es keine Parkplätze mehr.
2: Wir sind an einem langen Wochenende hier, da wussten wir, dass es voll wird. Wenn man keine Schlangen will, muss man während der Woche kommen.
1: Sagt John, ein Besucher aus der Provinz Alberta in Kanada. Außerdem leiden Natur und Tierwelt zunehmend unter den Auswirkungen des Klimawandels. Im Glacier-Nationalpark weiter nördlich in Montana schmelzen bereits die Gletscher. Steigende Temperaturen und Wassermangel werden künftig das Hauptproblem hier im Nordwesten der USA sein, sagt Politologe Paula Chappelle von der Montana State University. Die Erwärmung in Montana wird sich fortsetzen. Das beeinflusst jetzt schon unsere
0: Niederschlagsmuster. Unsere Schneedecke schmilzt schneller und früher im Jahr. Das wird weltweite
1: Auswirkungen haben. Auswirkungen auf die Landwirtschaft, die Industrie, die Natur und den Menschen, fügt der Wissenschaftler hinzu. Bis 2050 wird die Durchschnittstemperatur in Montana um gut 3 Grad Celsius steigen, sagen Forscher voraus. Schon jetzt hat der Bundesstaat an der kanadischen Grenze unter extremen Hitzeperioden, häufigen Waldbränden und Dürre zu leiden. Die konservative Regierung in Helena, der Hauptstadt Montanas, tut nur wenig für den Klimaschutz. Sie setzt nach wie vor auf fossile Brennstoffe, vor allem auf Kohleabbau sowie Öl- und Gasförderung. Zurück in den Yellowstone Nationalpark. Das Gebiet östlich der Rocky Mountains wurde 1872 unter Naturschutz gestellt. Zum Glück gäbe es die Nationalparks in den USA, sagt Laura aus Tennessee. Uh, Industrialization goes on, uh, way too much already. Die Industrialisierung schreitet voran, deswegen müssen wir die Nationalparks schützen. Sie sind Schätze, wir sind totale Fans. Wir haben Parkpässe und waren schon in allen möglichen
2: Nationalparks.
0: Claudia, Montana oben im Norden der USA an der Grenze zu Kanada, wenn ich drei Wochen Zeit habe, was empfiehlst du noch?
1: Also auf meiner Liste steht auf jeden Fall noch der Glacier-Nationalpark. Dort gibt es riesige türkisfarbene Seen, zum Beispiel den Lake McDonald. Dort kann man kajaken oder auch schwimmen. Und dann muss man sich vorstellen, im Hintergrund die dramatischen schneebedeckten Gipfel der Vier- oder Fünftausender der Rocky Mountains. Dort gibt es Wiesen mit Wildblumen. Auch hier natürlich sehr viele wilde Tiere, Grizzlybären und ähnliches. Und da kann man zum Beispiel mal mit dem Auto durchfahren, über eine 2000 Meter hohe Passstraße und die atemberaubende Aussicht genießen. Also da muss man natürlich vorplanen, mindestens ein Jahr. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Erlebnis, das man wahrscheinlich sein ganzes Leben lang nicht vergessen wird.
0: Und so eine Reise plant man ja schließlich ein bisschen vor. Mit Claudia Sarre haben wir Montana kennengelernt. Claudia, ich danke dir. Grüße nach Washington.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Zum IT-Team gehören Jürgen Kopp und Sven Köpke. Ein Podcast von NDR Info.